1: Por favor, vamos a Mateo capítulo 8. Voy a leer dos pasajes esta tarde. Vamos primero a Mateo capítulo 8, versículo 18 al versículo 22. Ese es el pasaje que vamos a estudiar esta tarde. Mateo capítulo 8, versículo 18 al versículo 22. Dice de esta manera. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo... Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo unidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, Permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le contestó, Ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Voy a leer también Lucas capítulo 9, Versículos 57 al 62. Es el pasaje paralelo que está en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice así. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, le dijo Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos das, Padre, por esta tarde que tú nos permites estudiar tu Palabra, Señor. Y también, Padre, por estos medios que tenemos para dar a conocer tu Palabra, Señor, a más personas, Señor. Yo te ruego, Señor, con tu Espíritu Santo, que prepares nuestro corazón, Señor, permítanos recibir esta Escritura, Señor, no como palabra de hombre, Padre, sino como es en verdad la Palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes, Señor. Dame gracia con tu Espíritu Santo, Señor, para compartirla, Señor, y llena de poder, Padre, tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer y que tenemos que hacernos al momento de leer los evangelios es la pregunta de qué significa seguir a Jesús. ¿Qué implica ser cristiano? ¿Qué costo tiene? ¿Qué cambia o qué implicaciones va a tener para nuestra vida. ¿Por qué pregunto esto? Si recuerdan, hace unos meses en, en México fueron las elecciones intermedias, elegimos diputados, algunos estados elegimos gobernador y cada elección, que en nuestro caso cada tres años es, es prácticamente lo mismo, se repite, en cada elección entendemos que la democracia consiste en un concurso de popularidad, básicamente. Cada candidato se presenta a sí mismo, habla de las maravillas acerca de su persona, acerca de lo inteligente que es su política, su plan, eh, su sistema, sus propuestas, etcétera. Trata de convencer a la mayor cantidad de gente posible, aún y somos conscientes de que muchas veces con engaños o con medias verdades o prometiendo cosas que sabemos que son imposibles de cumplir, pero ellos... Como bien dice el dicho, prometer no empobrece, entonces prometen y tratan de abarcar o convencer a la mayor cantidad de personas posible y eventualmente la persona que convenza a más cantidad de población es la que termina ganando. Así es como funciona la democracia. Eso son, tiene sus pros y tiene sus contras. Pero ¿a ¿dónde voy con esto? Hay veces donde pensamos que el evangelismo, que la evangelización es similar a a la democracia o a una campaña política. A veces tratamos de persuadir a las personas, de manera directa o de manera indirecta, a veces sutilmente o a veces no tan sutilmente, pero a veces pensamos que evangelizar se trata de hacer a Cristo lo más popular posible, lo más, eh, vamos a llamarlo, marqueteable, por así decirlo, que las personas lo puedan recibir, aceptar, que haya popularidad, por así decirlo, tras el nombre de Jesús y tratar de convencer a las personas por cualquier medio que sigan a Cristo. A veces podemos pensar que el evangelismo consiste en eso, básicamente en un concurso de popularidad donde tratamos de hacer a Jesús lo más popular posible para que las personas lo acepten, eh, lo sigan, sean salvas y eso no necesariamente es algo malo, no necesariamente significa que sea hecho con una mala intención o que tenga un mal propósito. Deseamos que las personas se conviertan, deseamos que las personas se salven. Y la única manera en que las personas se van a salvar es aceptando al Señor Jesucristo. Entonces, por ese lado no está mal, en absoluto. Pero al leer los evangelios y al leer esas secciones que acabo de de leer hace unos minutos, hay algo que nos puede parecer extraño. Pareciera que Jesús tiene una táctica diferente a lo que nosotros quizás estemos haciendo hoy en día. Cada vez que vemos a Jesús en estas interacciones con posibles seguidores o candidatos a discípulos, vemos que Jesús, o pareciera que Jesús, en lugar de tratar de atraerlos o tratar de convencerlos con cualquier tipo de argumentos o tratar de jalar el mayor número de gente posible para su su plan o, o su propósito, pareciera que Jesús hace todo lo opuesto. Al leer estos pasajes, pareciera que Jesús, en lugar de tratar de atraer a las personas, parece que está tratando de repelerlas, espantarlas prácticamente, para que no lo sigan. Y es algo que nos puede parecer absolutamente extraño. No significa, o no me refiero, a que Jesús estuviera rechazando personas. De hecho, todo lo contrario. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que todo aquel que viene a él, Jesús no le echa fuera. Jesús no era un elitista, no es que él esté buscando rechazar personas o que esté buscando formar un club privado donde nada más ciertas personas privilegiadas puedan pertenecer a él. Pero claramente Jesús, cuando recibía personas que estaban dispuestas a seguirlo, claramente en vez de recibirlas entusiastamente y y de eh, ese mismo instante eh, hacerlas parte de su grupo de discípulos, primero Jesús les marcaba un alto, y le respondía o les daba advertencias, vamos a llamarlo, acerca de qué implicaba, cuál era el costo que ellos tenían que considerar antes de acudir con Jesús. ¿Por qué hacía esto? ¿Qué era lo que Jesús estaba tratando de dar a entender o de hacer? Cuando Jesús comenzó su ministerio público, él iba enseñando, predicando, sanando personas, lo vemos en Mateo capítulo 4 y, y lo voy a leer constantemente. Siempre es muy relevante para lo que estamos estudiando. Dice Mateo 4, versículo 23 al 25. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra vez, Jesús, su vida diaria, su ministerio público consistía en tres cosas principalmente. Predicar. Enseñar y sanar personas, sanar toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. El resultado de esto, versículo 24, se extendió su fama por toda Siria y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Jesús va predicando, proclamando el evangelio del reino de Dios, enseñando con una autoridad que el pueblo jamás había visto anteriormente y sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en la población. Era normal, era de esperarse que grandes multitudes lo empezaran a seguir. Nos menciona el evangelio de Mateo que lo seguían multitudes de Galilea, Algunos desde Judea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán, de Decápolis de ciudades eh, que no eran judías, que eran gentiles. Empezaban las personas a buscar a seguir a Jesús. Eso es algo normal. Eso es algo esperado por razones obvias. Lo que Jesús estaba haciendo era algo completamente fuera de lo común. Y de esas multitudes de esas grandes eh, masas de personas que venían para escucharlo, para estar con él, para ser sanadas de sus enfermedades y dolores, etcétera, Es normal y es obvio que hubiera personas entusiastas, personas eh, emocionadas, personas responsivas al mensaje de Jesús y que quisieran seguirlo. Es algo absolutamente normal. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos presentan tres ejemplos En el Evangelio de Lucas vienen tres hombres, en el Evangelio de Mateo nada más se menciona a dos, pero realmente eran casos, o o lo que nos presenta Mateo y Lucas no es exhaustivo, no eran las únicas personas que se acercaron con Jesús buscando seguirlo. Probablemente los evangelistas nada más están tomando ejemplos anecdóticos para darnos a entender precisamente la respuesta que las personas tenían hacia Cristo. Sin embargo, en cada una de estas ocasiones, y lo vemos en el Evangelio de Mateo, en estos dos hombres, que que nos presenta Mateo, que se acercan a Jesús buscando seguirlo o teniendo la oportunidad de seguirlo. Jesús trata con ellos y Jesús muestra, o Jesús les trata de advertir precisamente qué es lo que implica ser un discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que implica seguir a Jesús? Jesús les da a entender que seguirlo a Él, que ser sus discípulos, no era algo superficial, no era algo pasajero, no iba a ser algo cómodo y no podía tener una prioridad secundaria. Seguir a Cristo tenía que formar parte de un compromiso absoluto, sincero, no perfecto, porque ninguno de los discípulos de Jesús lo sigue perfectamente y nunca falla. Los apóstoles fallaron, cualquier discípulo de Jesús falla, pero Jesús quería que esa decisión de seguirlo a él fuera una decisión consciente, deliberada, informada y prioritaria en la vida de cualquier persona que quisiera ser su discípulo estas dos personas que se acercan a Jesús no se nos cuentan más detalles acerca de ellos no sabemos mucho de quiénes eran Eh, sabemos que uno era un escriba el otro no se nos menciona qué tipo de profesión empleaba no se nos dice exactamente más detalles acerca de sus vidas Tampoco se nos dice realmente qué pasó. Vemos aquí que hubo esta oportunidad de ambas personas. En el caso del primer hombre fue una oportunidad que él estaba buscando de seguir a Jesús. En el caso del segundo hombre fue un hombre a quien Jesús directamente lo llama para que lo siga. Ambos tuvieron de cierta manera esta oportunidad o esta... eh, Sí, ocasión donde ellos buscaban o fueron llamados para buscar, para seguir a Jesús, perdón. Y sin embargo... Al final no se nos cuenta qué pasó con ellos. Lo importante no es tanto el resultado. Si ellos al final decidieron o no seguir a Jesús, no es tanto lo prioritario. No se nos muestra la respuesta de ambos. Lo importante es la respuesta o las palabras que Jesús les dice cuando estaba la oportunidad de seguirlo. ¿Qué está dando a entender o qué es lo que implica seguir a Jesús? Eso es lo importante y es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a ver primero la primera lección. ¿Qué implica seguir a Jesús? Primero, en el ejemplo del primer hombre, se nos muestra que seguir a Jesús implica un compromiso permanente. Seguir a Jesús implica un compromiso permanente. Vamos a ver versículo 18 hasta el 20. Viendo Jesús a una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Jesús probablemente durante un año... Estuvo enseñando, predicando, sanando personas en toda Galilea. Aparentemente la base de operaciones o el lugar donde Jesús se quedó durante más tiempo en la región de Galilea fue la ciudad de Decápolis, perdón, la ciudad de Capernaum, perdón, que era donde vivía Pedro y Andrés y donde aparentemente se estuvo quedando en su casa. Y pasando este periodo, probablemente de algunos meses, casi durante un año, Jesús manda o Jesús está a punto de emprender un un viaje al otro lado del mar, al otro lado del mar de Galilea. Este viaje es un viaje que se realizaba en barco. Era un viaje hacia, vamos a llamarlo hacia una región externa. Era una región extranjera en en todos los aspectos. Esta región a la que Jesús iba a pasar era la región conocida como Decápolis o la región de las diez ciudades. Era una región que estaba fuera de los límites de Israel. Era una región eh, donde vivían gentiles, donde no vivían primordialmente judíos. Y básicamente en este viaje Jesús, antes de emprender o antes de salir a este viaje, hay personas que viendo que él va a emprender este camino, deciden o tienen la oportunidad de seguirlo. Dice el versículo 19 que un escriba se acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El primer hombre que vemos que se acerca con Cristo era un escriba. Los escribas eran personas muy estudiadas, eran eruditos profesionales. En la época de Jesús no toda la población sabía leer y escribir y aún los que sabían leer y escribir no necesariamente tenían el grado de escolaridad suficiente, por ejemplo, para componer documentos importantes o para componer documentos legales, mucho menos para tratar cosas sagradas. Entonces, los escribas eran un grupo selecto, era un grupo eh, muy exclusivo de la población, de personas que tienen un grado de escolaridad suficiente para copiar, para transmitir las escrituras y otros documentos importantes, otros documentos sagrados. Y esa misma escolaridad, esa misma preparación que ellos tenían que emprender, hacía que esas personas además fueran expertas, fueran realmente eh, personas muy estudiadas, expertas, en la ley de Moisés, en la enseñanza rabínica, en las leyes este, civiles y ceremoniales que tenía el pueblo. Estos, estos eran hombres muy preparados. La mayoría de los escribas no eran personas muy, vamos a llamarlo, eh, no tenían mucho afecto, no tenían mucha, eh, vamos a llamarlo, preferencia por Cristo. La gran mayoría de los escribas se menciona que junto con los fariseos se opusieron al ministerio de Jesús. Pero aquí vemos un hombre que está a favor de Cristo, un escriba que está a favor de Cristo, que lo ve como un rabino, como un maestro y que está dispuesto a seguirlo. Si un hombre de ese tipo se apareciera en nuestras iglesias o en nuestros grupos de discipulado, claramente es un hombre que quisiéramos tener con nosotros. ¿Quién no quiere tener un discípulo que sea alguien estudiado, que sea alguien bien preparado, que conozca ya de antemano la palabra de Dios o la ley? Claramente es una persona que quisiéramos tener en nuestras filas. Uno podría pensar que esta sería una buena incorporación al grupo de discípulos que Jesús tenía. La mayoría de los discípulos de Jesús no eran personas muy preparadas ni estudiadas. Dice en el libro de Hechos que los apóstoles eran personas sin letras y del vulgo. O sea, personas comunes y corrientes. Eran pescadores, eran este, personas sin una preparación académica importante. Y claramente un escriba pues, sería una muy buena incorporación. Al grupo de discípulos de Jesús. Vemos además que este hombre tenía una actitud que parece ser sincera, que parece ser inclusive entusiasta hacia Cristo. Este hombre se acerca con Jesús y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Otra vez, parece que el compromiso de este hombre es un compromiso sincero, es un compromiso eh, entusiasta, es un compromiso con bastante emoción y con bastante eh, ímpetu para seguir adelante. Sin embargo, Jesús, que conoce la mente de todos los hombres, como dice el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 2, que Jesús sabía lo que había en el hombre y nadie tenía que decirle nada en absoluto. No había nadie que le tuviera que dar testimonio del hombre. Jesús conocía los pensamientos y las intenciones de todas las personas. Y cuando este hombre se acerca con este entusiasmo, con esta emoción, diciéndole, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, uno puede pensar que Jesús le diría, perfecto, empaca tus cosas, nos vamos de una vez. Sin embargo, Jesús hace una pausa y le responde o le hace una advertencia a este hombre acerca del tipo de vida que Jesús mismo llevaba. Dice el versículo 20. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo unidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Suena como una respuesta extraña. Este hombre no está preguntando a dónde van. De hecho, parece que su compromiso es incondicional. Le está diciendo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Uno podría dar por sentado Que, que esta persona está preparada para lo que venga. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de esta persona, Y conociendo el ministerio y el tipo de vida que él está emprendiendo, que él está llevando. Tiene que advertir a este hombre que lo que está a punto de sumarse o este compromiso para ser un discípulo no es quizás lo que este hombre está pensando. Jesús al ir al otro lado del mar, a esta región de Decápolis, a esta región extranjera, no está yendo de vacaciones no era un viaje seguro, o sea, no, no era un viaje eh, hospitable, no era una región, este, vamos a llamarlo familiar o, o segura para un judío. Adicionalmente, o sea, más allá de este viaje que Jesús estaba emprendiendo, la vida del Señor Jesucristo fue caracterizada por pobreza, por escasez, por dependencia de Dios. El Señor Jesucristo no poseía nada más que la ropa que tenía. Él y el grupo de discípulos tenían una bolsa con dinero que otras personas donaban precisamente para que ellos pudieran mantener, para que ellos pudieran comer. Pero Jesús no tenía ningún tipo de seguridad económica en absoluto. Ser un discípulo de Jesús, y es lo que estaba dándole a entender este hombre, no implicaba tener prestigio, no era un llamado a tener una vida de comodidad, no era un llamado a tener una vida de riqueza en absoluto. Jesús le advierte a este hombre, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos. Aún los animales este, salvajes, los animales del bosque o del campo, tienen quizás un lugar donde protegerse, pero Jesús le dice, el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. No hay ninguna seguridad en lo que estoy haciendo y no prometo ninguna seguridad tampoco para ti. Uno puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene de importante o qué tiene de relevante para nosotros? Gracias a Dios, la mayoría de nosotros sí tenemos un techo donde vivir. Y hasta más. El hecho que esté compartiendo, transmitiendo esto a través del internet y que ustedes estén viendo esto a través del internet, claramente implica que tienen más que un techo y más que comer. Eso no, no, no me queda ninguna duda. De otra manera, no podrán estar viendo esta predicación. No significa que seguir a Cristo implique que todos tengamos que hacer un voto de pobreza este, como el que hacían algunos monjes antiguos que dejaban todo, vendían todas sus propiedades y se iban a vivir este, algunos dermitaños en alguna montaña este, a comer chapulines o comer insectos en, en el monte. No, no es de lo que Jesús nos está llamando, no es lo que Jesús implica necesariamente para todos nosotros. Lo que Jesús está advirtiendo es contra aquellas personas que tienen la expectativa que ser cristiano o que seguir a Cristo implica una vida cómoda, una vida respetable, una vida aceptable, una vida sin preocupación o con la comodidad que nosotros quizás estemos buscando o, o, o que tengamos la expectativa para nuestras vidas. Hay veces donde nosotros al momento de hacer evangelismo, malamente, a veces cristianos bien intencionados, pero de una mala manera, prometen a las personas diciéndoles que ser cristiano va a resolver todos sus problemas. Hay veces donde las personas están sufriendo algún tipo de enfermedad o algún tipo de eh, escasez o algún tipo de dificultad, problemas maritales o problemas con la familia. Y a veces malamente las personas les dicen, bueno, si tú te conviertes a, a Cristo, si tú te haces cristiano, todos tus problemas se van a ir inmediatamente. La realidad es que no. Y al contrario, muchas veces vienen problemas nuevos y problemas diferentes por seguir a Jesús. Jesús le hizo conocer a sus discípulos. Dice dice Jesús, yo he venido no para traer paz a esta tierra, sino para traer espada y traer división entre los padres y los hijos, entre la nuera y su suegra, etc. Entre los mismos hermanos. Jesús le advierte a sus discípulos que seguirlo a él implica probablemente meterse en más dificultades aún de las que ellos ya, ya tenían o ya poseían. Este escriba... Seguramente estaba pensando de que bueno, si sigo a este rabino, a este maestro asombroso, pues voy a tener una vida de prestigio, probablemente viene para mí después una posición de autoridad, alguna posición respetable entre el pueblo, pero Jesús le da a conocer que su vida y la vida de todos aquellos que lo van a seguir no implica, no hay una promesa de comodidad, de respeto, de autoridad o ni siquiera de una almohada donde dormir el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Esta primera advertencia que Jesús le hace a este hombre también es una advertencia para nosotros. Seguir a Cristo es un compromiso permanente. No son vacaciones. No hay periodo de prueba. Aquí no hay muestra gratis o le devolvemos su dinero. Eso no existe en el cristianismo. Cualquier persona que esté dispuesta a seguir a Jesús tiene que entender que es un compromiso, que es algo que va a transformar toda su vida de manera total, de manera permanente. No significa que todos los que sigamos a Cristo seamos perfectos o que la perfección sea un requisito para seguir a Cristo. Ninguno de sus discípulos fue perfecto, no lo somos en absoluto, pero seguir a Cristo implica un compromiso perpetuo. No es algo temporal, no es una mera salida, este, un periodo de prueba, implica la devoción absoluta de nuestras vidas, de manera total y de manera permanente. ¿Qué pasó con este hombre? No lo sabemos. Mateo no menciona nada acerca de él, Lucas no menciona nada acerca de él tampoco. Quizás podríamos implicar que este hombre, al conocer la situación genuina, la situación eh, sincera que Jesús le está comentando, seguramente decidió no seguir a Cristo. No lo sabemos. Este segundo hombre que se presenta con Jesús, lo vemos del versículo 21 hasta el versículo 22. Dice Mateo 8, 21. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierra a mi padre. Pero Jesús le contestó, ven tras mí. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Si leemos la misma situación en el Evangelio de Lucas. Lucas 9.59. Es Jesús primero quien se acerca con este hombre. Y Jesús directamente lo llama para que sea uno de sus discípulos. Dice el versículo 59. Lucas 9.59. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Uno puede pensar leyendo esto que Jesús está siendo extremadamente insensible. Uno puede pensar que Jesús eh, le está prohibiendo a este hombre acudir con su padre muerto y enterrarlo y, y darle este, la última, eh, vamos a llamarlo, la última honra hacia su padre. Pero la situación en el Medio Oriente es un poco diferente a lo que nosotros experimentamos aquí. Esa expresión de permíteme que vaya y entierre a mi padre no significa que el padre de este hombre ya estuviera muerto, De hecho, en ese entonces los funerales eran muy rápidos. O sea, la persona se moría y prácticamente ese día la acudían a enterrar. Depende depende de la situación, pero casi siempre era así. Si el padre de este hombre estuviera muerto, este hombre no estaría presente ahí, estaría en el funeral. Eso es algo... eh, Eso era lo que uno esperaría si el padre de este hombre estuviera muerto. Pero esta expresión, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, es una manera eufemística, vamos a llamarlo. Un eufemismo es algo que donde uno no quiere decir la realidad para que no suene feo, lo dice uno de otra manera indirecta. Básicamente lo que este hombre está pidiendo o está eh, objetando con Jesús es que sí, este hombre está dispuesto a seguir a Jesús, no está rechazando, no está eh, negando, no está eh, rechazando la invitación de Jesús para ser su discípulo. Sin embargo, lo que sí hace este hombre es pedirle una prórroga. Señor Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿Qué significa esto? En estas sociedades eh, orientales, el respeto y la devoción a los padres es muy importante. O sea, es, es algo crucial en estas sociedades. Y era común, era de esperarse culturalmente que los hijos atendieran, que los hijos sirvieran a los padres en lo que sea que los padres pidieran, hasta que sus padres murieran. Eso era algo muy importante para ganarse el respeto en esa sociedad y adicionalmente para ganarte la herencia de los pares. En ese entonces los padres, igual que hoy en día, pues tienen muchos hijos. Obviamente a los hijos más serviciales, a los hijos que demuestran más lealtad, más afecto, pues es a los que les van a dejar mayor parte de la herencia. Es algo normal, sucede hoy en día, bien o mal, pero es algo que sucede hoy en día y especialmente en esas sociedades era lo que se esperaba. Que un hijo, su devoción, su lealtad absoluta fuera con sus padres hasta el momento donde ellos murieran. Honrar a los padres, honrar a padre y madre no está mal en absoluto. Es un mandamiento de Dios. El, como parte Uno de los diez mandamientos precisamente que Dios le dio a Moisés para que lo compartiera con el pueblo de Israel es honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús defendió ese mismo principio contra personas que precisamente por causa de sus tradiciones no honraban a su padre y a su madre. Entonces, como tal, Jesús no está implicando o Jesús no está ordenándole a este hombre que deshonre, que desobedezca, que que no cumpla con su responsabilidad como hijo. No, pero Jesús le da a entender a este hombre una sola cosa. Seguir a Cristo no es un compromiso secundario. Seguir a Cristo no es un pasatiempo, no es un hobby, no es eh, algo que ocupe un lugar secundario o una segunda prioridad de nuestra vida. Seguir a Cristo involucra el compromiso absoluto y nuestra mayor lealtad y prioridad hacia Él. Hoy en día hay personas que están muy dispuestas que no rechazan, que están abiertas, dispuestas, si no es que están un poco entusiastas quizás por el cristianismo. Escuchan las buenas nuevas de salvación, escuchan el mensaje del evangelio y están dispuestos. Claramente no hay enemistad en ellos, no hay un rechazo necesariamente hacia Cristo, pero cada vez que el evangelio produce algún tipo de conflicto en sus vidas, alguna decisión, alguna disyuntiva que ellos tengan que tomar, siempre deciden elegir cualquier otra cosa primero que Cristo. Seguir a Cristo para estas personas está muy bien, siempre y cuando no involucre perder alguna comodidad, perder alguna relación de amistad familiar, algún compromiso, alguna posición laboral, algún modo de ganarse la vida. Estas personas están dispuestas, están eh, simpatizan con Cristo Y sin embargo, no están dispuestas a que Cristo tome el primer lugar en sus vidas. Lo que Cristo le advierte a este hombre y nos advierte a nosotros, es que seguir a Cristo no es un pasatiempo, no es algo secundario. Es la primera, la mayor prioridad que podemos tener en nuestra vida. Cualquier otra relación, cualquier otra prioridad, cualquier otra situación que tengamos en nuestra vida es secundaria. Y es subordinada a la lealtad, a la obediencia que le debemos al Señor Jesucristo. No hay relación, institución u autoridad humana que deba estar por encima de él. ¿Qué le responde a Jesús a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otra vez, no es que el padre de este hombre estuviera muerto necesariamente, muy seguramente no estaba muerto. ¿Qué es lo que Jesús, Jesús le está dando a entender a este hombre? Deja que los muertos espirituales se encarguen de los muertos. No significa que este hombre, en caso de que su padre muriera, no fuera a visitarlo, no fuera a acudir. Jesús acudió con Lázaro cuando estaba en el sepulcro. Eso no significa lo que, lo que Jesús le está dando a entender. Simplemente le está diciendo, deja que los incrédulos se encarguen de las cosas que solo los incrédulos se pueden encargar, o que ellos perfectamente pueden hacer, Y tú encárgate, tú encárgate de lo único que mis discípulos se pueden encargar. Jesús le dice a este hombre en Lucas 9, eh, 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Básicamente Jesús le dice a este hombre, mira, tú puedes dejar que tus hermanos que tu madre, que tus familiares se encarguen de todo lo demás. No debe ser tu prioridad. Ellos perfectamente pueden hacerse el cargo de la situación, pero a ti te he llamado con un propósito en específico. Tú, por todas partes, tienes que ir anunciando el reino de Dios. Eso era algo que los familiares de este hombre no iban a hacer. No eran discípulos de Jesús. No estaban siguiendo a Jesús. Este hombre sí. Este hombre estaba siendo llamado por Cristo para ser un siervo suyo. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? De nuevo, no la sabemos. Quisiera uno pensar o quisiera uno creer que este hombre le dijo sí señor, tienes toda la razón, te sigo inmediatamente. Pero al no mencionar nada, lo más seguro es que no pasó de esa manera. Este hombre, al igual que el escriba que habíamos visto anteriormente, quizás fue una de esas personas que eventualmente se van a dar cuenta o que eventualmente se dieron cuenta la decisión que habían tomado estaba absolutamente equivocada. Tuvieron sus expectativas equivocadas, tuvieron sus prioridades fuera de orden y en lugar de seguir a Jesús, prefirieron seguir su propio camino, su propia prioridad, su propia comodidad, en vez de seguirlo de manera absoluta, permanente e incondicional a Él. ¿A dónde nos lleva esto? ¿O a dónde quiero llegar con, con este mensaje o con este sermón? Me encantaría que todas las personas que están escuchando o viendo este mensaje si no son cristianas fueran cristianas. Me encantaría. Y todo creyente deberíamos desear lo mismo. Que todas las personas se conviertan a Cristo. Es algo que anhelamos, es algo que quisiéramos. Si tú no has aceptado a Cristo todavía te invito a que lo hagas pero al igual que Jesús con esas personas también te invito a considerar el costo o lo que eso implica para tu vida. Jesús ofrece vida eterna. Jesús ofrece salvación perpetua, una vida de gozo, ofrece el conocimiento del Dios verdadero. Ofrece una vida singular, una vida diferente, ofrece una vida eterna permanente con Él. Por toda la eternidad. Pero nunca, jamás, Jesús la ha ofrecido con engaños. Jesús, de manera frontal, de manera directa, ha advertido a sus discípulos lo que implica seguirlo a él. Más adelante, en Mateo 16, versículo 24, Jesús le dice esto a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? ¿Cuál es la respuesta a eso? Nada. No hay nada que valga la pena. No hay nada en absoluto que no valga la pena dejar por causa de seguir a Cristo. El que quiera salvar su vida... El que quiera continuar como está, el que quiera aferrarse a su comodidad, a su seguridad, dice Jesús, va a perder esa vida. El que quiere salvar su vida, la va a perder. Si tú te has rehusado a ser cristiano, porque eso implica dejar algún pecado, alguna comodidad, alguna relación, algún prestigio, alguna forma de ganarse la vida o de trabajo de lo que sea, o alguna otra razón, si hay algo que te está impidiendo ser un creyente, si hay algo que te está impidiendo venir a Cristo Jesús te dice de manera frontal que el que quiera salvar su vida el que busque preservar cuidar estas cosas a cambio de no ir a Cristo va a terminar perdiéndolas para siempre el que busca salvar su vida la perderá pero que promete Jesús el que pierda su vida por causa de mí la hallará algo interesante Y Jesús, contrario a lo que hace Satanás, Satanás busca darte la tentación y esconder el precio. Te dice lo bueno que vas a conseguir o lo bonito que te vas a sentir haciendo este pecado o haciendo esta cosa y esconde la terrible paga que el pecado tiene. Pero Jesús hace lo opuesto. Jesús te presenta de manera frontal las consecuencias. Jesús no está diciendo a sus discípulos, jamás van a perder su vida. De hecho, le está diciendo, tomen su cruz cada día, síganme. Eso implica un compromiso, inclusive hasta la muerte. Jesús le está diciendo que todo aquel que pierda su vida por causa de él, la va a encontrar. Más adelante Jesús dice, Juan 12, versículo 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Cristo está prometiendo salvación perpetua, eterna, perfecta, para todos aquellos que le siguen. Este compromiso, este seguir a Jesús, no es algo temporal, no es algo superficial, no es algo secundario. Tiene que ser tu prioridad absoluta, perfecta, permanente. Solo entonces, aquellos que pierden su vida por causa de él, la van a encontrar. Voy a hacer una oración para terminar. Padre el alto y gracias Padre por tu palabra Señor Y gracias también Padre, aún por las palabras difíciles de Jesús Señor Sabemos Padre, o ahora estamos enterados Señor Que sí el costo puede ser mucho Señor, puede inclusive costar nuestra propia vida Señor Pero también entendemos Señor, que vale la pena Señor, Cristo vale la pena Señor yo te pido, Padre, por aquellas personas que están escuchando, que están viendo este mensaje, Señor. Quizás algunos, Señor, sean verdaderos discípulos, Señor, y sean eh, creyentes genuinos, Señor. Espero que la mayoría sí lo sea, Padre. Pero si hay alguien, Padre, que todavía no te ha entregado su vida, Señor. O que quizás, Padre, como estos hombres están en esa disyuntiva, Señor, y están pensando, considerando las opciones, Señor. Permite, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que puedan entender lo que implica seguir a Cristo, Señor, pero también la gran, la gran ganancia, Señor que Jesús ofrece para todos aquellos que están en él. Yo te ruego, Padre, que pues seas con nosotros, Padre, y nos bendigas esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio.